0: Bitcoin Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. ist durch seinen kometenhaften Anstieg in letzter Zeit mal wieder in aller Munde. Elon Musk gab im Februar bekannt, 1,5 Milliarden Dollar durch Tesla in Bitcoin gesteckt zu haben. Michael Saylor veröffentlichte bereits letztes Jahr seinen Bitcoin-Kauf. PayPal bietet seit kurzem den Kauf von Kryptowährungen auf seiner Plattform an. Viele andere große Unternehmen ändern ihre Sicht auf die Kryptowährung. Doch woher kommt dieser Umsprung beim institutionellen Geld? Was verbirgt sich in der, der zweiten größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung Ethereum? Was für neue Hypes befinden sich in der Kryptowelt? Die wohlbekannteste bekannteste Coinbase bewegt sich an die Börsen und Experten vermuten eine Bewertung von 75 bis 100 Milliarden Dollar. Ist so eine Bewertung überhaupt gerechtfertigt? All das möchte ich in diesem Podcast besprechen. Eines ist klar, in der Kryptowelt bewegt sich sehr viel zur Zeit und heute möchte ich diese neue Welt etwas erklären, um vielleicht etwas Klarheit zu schaffen. At the end it was inevitable. Dies war der Tweet des selbstgekrönten Techno-King auf Tesla, Elon Musk, nachdem bekannt wurde, dass eines seiner Unternehmen Bitcoin gekauft hat. Zukünftig werden es sogar noch mehr werden, denn seit kurzem ist es möglich, bei dem E-Auto-Hersteller Fahrzeuge mit Bitcoin zu erwerben. Diese Nachricht kann für Tesla-Investoren Fluch und Segen zugleich sein. Einerseits könnte sie die hohe Bewertung zukünftig rechtfertigen, sofern der Bitcoin-Kurs nochmals deutlich steigt. Dann sollten sich nämlich Bewertungsreserven auftun, die den Substanzwert der Tesla-Aktie erhöhen. Weiter könnten Anleger die Tesla-Aktie genauso gut finden wie den Bitcoin jetzt beides mit einem Investment vereinen. Beide Investments treffen ohnehin schon den Nerv vieler Robinhood-Anleger. Dies könnte abschließend für mehr Kerosin in der Tesla-Rakete sorgen. Der Fluch kommt allerdings jetzt. Denn der Bitcoin selbst ist alles andere als ein risikoarmes Investment. Teilweise müssen Investoren hier Kursrückgänge im hohen zweistelligen Bereich hinnehmen, und das an einem Tag. Bilanziell könnte das für die Tesla-Aktie wiederum negativ sein. Denn das Unternehmen ist derzeit alles andere als eine sprudelnde Geldquelle. Mal abgesehen von den investitionstechnischen Einzelheiten sollte man den Bitcoin auch kritisch sehen. Denn er ist ein enormer Stromfresser und damit alles andere als klimafreundlich. Ob die Verlinkung von Bitcoin und Tesla damit ein genialer Schachzug ist, bleibt erstmal abzuwarten. Vorerst erhöht sich nur das Risikoprofil, das man mit einem Tesla-Investment eingeht. Wer dabei sein möchte, sollte sich dessen stets bewusst sein. Eines steht fest, die Tesla-Aktie hängt jetzt vom Bitcoin-Preis stark ab und in letzter Zeit ihr die Aktie nicht besonders gut. In den letzten anderthalb Monaten verlor die Aktie über 30% an Wert. Manchen Anlegern ist der Kauf von Bitcoin dann doch zu riskant. So, if you actually wanted to accumulate wealth The number one thing you got to do is you have to acquire high quality assets that will not be impaired. Sure. The number two thing you have to do is you have to have a relationship with banks that will advance you money, cash, fiat, euros, dollars that you have to spend against those assets. That's the, two, that's the second thing. But the first thing, well, now let's come back to Bitcoin. Well, what's the highest quality asset in, on earth? What's the best property you could possibly have? A, blo a city block in Manhattan? Einer der größten Bitcoin-Bullen, die es gibt, ist wohl Michael Saylor, der CEO von dem Softwareunternehmen MicroStrategy. Sein Bitcoin-Portfolio besteht zurzeit aus 91.064 Bitcoin, die zurzeit ca. 5 Milliarden Dollar wert sind. Seinen ersten Kauf tätigte er im August letzten Jahres. Der Unternehmer war jedoch nicht immer so ein Bitcoin-Freund. 2013 twitterte er noch, dass die Tage von Bitcoin bereits gezählt sind und dass die Kryptowährung nicht überleben wird. Woher kommt diese Wendung in seiner Meinung? Sein Unternehmen sucht er nach einer Anlagemöglichkeit, um 500 Millionen Dollar zu parken. Seiner Aussage nach ist Bitcoin das beste Geld, was jemals erfunden wurde. Doch lassen Sie uns mal ein paar Fakten checken, warum so viele auf Bitcoin setzen und dem Dollar den Rücken kehren. Sieht man sich Statistiken an, sieht man, wie viele Dollarnoten allein im letzten Jahr gedruckt wurden. 23,6% aller Dollarnoten, die im Umlauf sind, wurden im Jahr 2020 gedruckt. In Zahlen ausgedrückt sind das über 3 Billionen Dollar. Viele fürchten bei dieser lockeren Geldpolitik eine kommende Inflation und wollen mit der Kryptowährung, die auf 21 Millionen Stück begrenzt ist, eine sichere Anlage haben. Thanks to the power of modern communication, we have the ability to create technologies that are decentralized, removing middlemen and allowing users to interact with each other directly through a global network. Decentralized applications have been becoming more and more important in the past 10 years and have the benefits of massively reducing costs and barriers to entry, removing single points of failure, preventing censorship and ensuring transparency and trust between all the parties involved in an interaction. Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und bietet von der Technologie etwas mehr als Bitcoin an. Ethereum ist eine dezentralisierte Computerplattform man kann sie sich wie einen Laptop oder PC vorstellen, aber sie läuft nicht auf einem einzigen Gerät. Stattdessen läuft sie gleichzeitig auf tausenden von Rechnern auf der ganzen Welt, was bedeutet, dass sie keinen Besitzer hat. Ethereum wie Bitcoin und andere Kryptowährungen ermöglichen Ihnen die Überweisung von digitalem Geld. Es kann jedoch viel mehr. Sie können Ihren eigenen Code einsetzen und mit Anwendungen anderer Benutzer interagieren. Weil es so flexibel ist, können alle Arten von komplexen Programmen auf Ethereum gestartet werden. Einfach ausgedrückt ist die Hauptidee hinter Ethereum, dass Entwickler Code erstellen und starten können, der über ein verteiltes Netzwerk läuft, anstatt auf einen zentralen Server zu existieren. Das bedeutet, dass diese Anwendungen theoretisch nicht heruntergefahren oder zensiert werden können. Wir haben die Idee angesprochen, dass Ethereum den Code in einem verteilten System ausführen kann. Als solches können Programme nicht von externen Parteien manipuliert werden. Sie werden in die Datenbanken von Ethereum, das heißt die Blockchain, aufgenommen und können so programmiert werden, dass der Code nicht bearbeitet werden kann. Darüber hinaus ist die Datenbank für jeden sichtbar, sodass Benutzer den Code vor der Interaktion mit ihr prüfen können. Das bedeutet, dass jeder überall Anwendungen starten kann, die nicht offline genommen werden können. Interessanter ist, dass diese Anwendungen Bedingungen für die Übertragung von Werten festlegen können. Da ihre native Einheit Ether Werte speichert. Diese Programme, aus denen sich die Anwendungen zusammensetzen, nennt man Smart Contracts. In den meisten Fällen können sie so programmiert werden, dass sie ohne menschliches Eingreifen funktionieren. Verständlicherweise hat die Idee von programmierbarem Geld Benutzer, Entwickler und Unternehmen rund um den Globus in ihren Bann gezogen. The Market for NFTs ballooned in 2020. Climbing to a market cap of at least 338 million from about 41 million in 2018. But skeptics are asking whether these assets are really worth the value assigned to them. Especially if all it takes to view them is an internet connection. Der größte Hype, der sich zurzeit in der Kryptowelt ausbreitet, sind sogenannte NFTs, Non-Fungible Tokens. Ein nicht fungibles Token ist eine Art kryptografisches Token auf einer Blockchain, das einen einzigartigen Vermögenswert darstellt. Dabei kann es sich entweder um vollständige digitale Vermögenswerte oder um tokenisierte Versionen von realen Vermögenswerten handeln. Da NFTs nicht untereinander austauschbar sind, können sie als Echtheits- und Eigentumsnachweis im digitalen Kontext fungieren. Fungibilität bedeutet, dass die einzelnen Einheiten eines Vermögenswertes austauschbar und im Wesentlichen nicht voneinander zu unterscheiden sind. Beispielsweise sind Fiat-Währungen fungibel, da jede Einheit mit jeder anderen gleichwertigen individuellen Einheit austauschbar ist. Eine 10-Dollar-Note ist mit jeder anderen echten 10-Dollar-Note austauschbar. Dies ist für einen Vermögenswert, der als Tauschmittel dienen soll, zwingend erforderlich. Die Fungibilität ist eine wünschenswerte Eigenschaft einer Währung weil sie den freien Tausch ermöglicht und theoretisch gibt es keine Möglichkeiten, die Geschichte jeder einzelnen Einheit zu kennen. Das ist jedoch keine vorteilhafte Eigenschaft für Sammelobjekte. Was wäre, wenn wir stattdessen digitale Vermögenswerte ähnlich wie Bitcoin erstellen könnten, aber stattdessen jede Einheit eine eindeutige Kennung hinzufügen würden? Dadurch würde sich jede von ihnen von allen anderen Einheiten unterscheiden, das heißt nicht fungibel sein. Im Wesentlichen ist dies, was ein NFT ist. NFTs können von dezentralen Applikationen verwendet werden, um einzigartige digitale Objekte und Kryptosammelobjekte auszugeben. Diese Token können entweder ein Sammelobjekt, ein Investitionsprodukt oder etwas anderes sein. Doch wo werden NFTs eingesetzt? Spielökonomien sind nichts Neues. Und da viele Online-Spiele bereits ihre eigene Wirtschaft haben, geht die Verwendung von Blockchain zur Tokenisierung von Spielgeldern nur noch einen Schritt weiter. Tatsächlich könnte der Einsatz von NFTs das gemeinsame Problem der Inflation, das viele Spiele haben, möglicherweise lösen oder abschwächen. Während virtuelle Welten bereits florieren, ist ein weiterer aufregender Einsatz von NFTs die Tokenisierung von Vermögenswerten aus der realen Welt. Diese NFTs können Bruchteile von Vermögenswerten aus der realen Welt darstellen, die als Token auf einer Blockchain gespeichert und getradet werden können. Dies könnte in vielen Märkten wie zum Beispiel Kunst, Immobilien, seltene Sammlerstücke und viele anderen einen dringend benötigen Liquidität bringen, da diese dort oft sehr niedrig ist. Digitale Identität ist ebenfalls ein Bereich, der von den Eigenschaften der NFTs profitieren kann. Die Speicherung von Identifizierung und Eigentumsdaten auf der Blockchain würde die Privatsphäre und Datenintegrität für viele Menschen auf der ganzen Welt erhöhen. Gleichzeitig könnten einfache und vertrauenslose Übertragungen dieser Vermögenswerte die Reibung in der globalen Wirtschaft verringern. Kunst ist die am weitesten verbreitete Anwendung von NFTs mit erstaunlichen Preisen. Es ist nicht unüblich, Preise im siebenstelligen Bereich zu sehen. Der Künstler Beeple hat vor nicht allzu langer Zeit einen Rekord gebrochen. Sein NFT würde für sage und schreibe 69 Millionen Dollar an einen anonymen Käufer verkauft. We use money every day but we rarely appreciate its power and its flaws. It's a tool that has been at the center of human progress. And as we build bigger and tackle complex problems, we're going to need the best tools available. We have a global economy. We're going to need a global digital currency. Cryptocurrency is going to be a great democratizing force for the world because it's going to level the playing field and allow anybody with a cell phone to access financial services this is going to transform how we think about a real global economy. I think in order to understand its importance, we first have to define what currency means. What currency does is it actually allows us to agree upon the value of something. It's almost like a communication tool. There are different ways of coordinating human beings. One way that you can do that is with money, you can incentivize people to try to work on the same thing at the same time. We started off building simple systems like a bridge crossing a river to very amazing things like rocket ships. We went from interacting with our neighbors to now transacting with each other around the world. And we want to make sure that people can move money freely. And our current financial system just doesn't enable that. So the current systems are very centralized. And so we have big banks and big governments. There's a lot of middlemen who make things incredibly inefficient. When you talk about the problems of the existing financial system, you can go to a situation like Venezuela, where, you know, money is being printed and, and folks' savings are basically being destroyed the value of their wealth has been completely eroded. I think a lot of us in the United States sort of take this idea for granted that if someone gives us money, it'll be in our bank account, and it's not going to disappear or be taken away from us. And that's really a luxury that many people in the world don't have at all. There are about 1.8 billion people in the world today who have a cell phone das war das Werbevideo der US-Kryptobörse Coinbase. Das coinbase DPO ist wohl einer der meist erwartenden Börsengänge in diesem Jahr. Schon seit etwa einem Jahr wird die Aktie im privaten Handel der Nasdaq gehandelt und hat dort einen kometenhaften Anstieg hingelegt. Zurzeit soll die Aktie zwischen 350 und 375 Dollar gehandelt werden was Coinbase auf einen Börsenwert von rund 100 Milliarden Dollar kommen lässt. Ist diese Bewertung überhaupt tragbar? Durch einen Blick auf die Zahlen kann man sich einen besseren Eindruck schaffen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Coinbase etwa 1,14 Milliarden Dollar Umsatz. Die Stimmen von einer zu hohen Bewertung werden zwischen Analysten immer größer. Wenn man einen weiteren Blick auf die Zahlen wirft, sieht man die Korrelation zwischen dem Hype der Kryptowelt und dem Umsatz der Börse. Im Jahr 2017, als Bitcoin seinen letzten Peak bei 20.000 US-Dollar hatte, erwirtschaftete Coinbase rund 927 Millionen Dollar. In den Jahren danach, 2018 und 2019, sieht man einen klaren Abfall des Umsatzes. 2018 waren es lediglich 520 Millionen Dollar und 2019 nur 483 Millionen Dollar. Dadurch kommt man auf den größten Kreditpunkt der US-Börse. Coinbase lebt vom Bitcoin-Preis. Wenn die Euphorie rum um die Kryptowelt dem Ende naht, wird die Aktie der US-Kryptobörse auch an Attraktivität für Investoren verlieren. Coinbase hat einen sehr hohen Druck, um attraktiv für Investoren zu bleiben. Das Unternehmen hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Die Investoren möchten natürlich auch ohne Krypto-Hype gute Zahlen sehen. Einige Statistiken lassen aber hoffen. Coinbase hat von Jahr zu Jahr einen sehr organischen Zuwachs an aktiven Nutzern der Plattform. Es gibt noch weitere Kennzahlen, die man in Betracht ziehen muss. Die Kryptobörse managt zurzeit 90 Milliarden Dollar an Assets auf ihrer Seite und das gehandelte Volumen für das Jahr 2020 betrug 445 Milliarden Dollar. Es wird auf jeden Fall interessant, wenn die Aktien von Coinbase öffentlich gehandelt werden. Zurzeit gehen die Meinungen der Analysten noch auseinander. Das war A Trader's Quest. Bitcoin, Ethereum, NFTs und was dahinter steckt.